Tehát nagy szeretet üdvözlünk mindenkit a Kerekasztalési Jogsegészszolgálat újabb podcastjében, ahol ismét jogi és nyelvhasználati témákról lesz szó. Ezúttal is van két vendégem a stúdióban, az egyikük Kállai András, a Procivisz munkatársa, illetve Horony Ákos, a jogsegészszolgálat munkatársa. Üdvözlöm a hallgatókat. Szintén üdvözlöm a hallgatókat. Kapadnánk esetleg egy ilyen rövid bemutatkozásra, profilációt, mielőtt rátérnénk a fő témára, hogy igazából mi az, ami motivált titeket arra, hogy a e, e, kisebbségi nyelvhasználat kérdésével foglalkozzatok, és egyáltalán ebbe a témába belemélyedjetek, hiszen ez nem egy e, alapvető, e, magától értetődő természetes dolog a közösségben. András, mondj. Jó, akkor kezdem én, ha rám néztél és megszólítottál. Hát én... Minden ilyen hasonló kérdésre az azt szoktam válaszolni, hogy nagyjából belekeveredtem, mint Pilátus a krédóba. Én igazából egyetemen a diplomunkámat az altái kisebbségek témájában írtam, és én ott is töltöttem akkor öt hónapot őket kutatva. Ugyanis már akkor is érdekelt ez a témakör, és éppen amikor végeztem, akkor kaptam egy ilyen feltkérést, akkor indult a Procivis, hogy szeretnék el csatlakozni a munkájukhoz, én pedig csatlakoztam, és azóta is 13, lassan 12 éve töretlenül ezen a pályán mozgok. Ákos? Hát én elég régóta foglalkozom ezzel a témával, mert az egyetemen, egyetemen is a, a diplomunkámat, a szakdolgozatomat abból írtam, hogy tehát a dualizmus korának a, a, a nemzetiségi politikájáról, a magyarországi nemzetiségi politikáról, és utána pedig képviselő asszisztensként is dolgoztam, ugye, és épp abban az időszakban, amikor 2009-ben az államnyelvtörényt mód, módosították, szigorították, és így, hogy mondjam, így, így akkoriban nagyon intenzíven bele kellett mélyedni ebbe a témába, és ez így, ez, ez így meg is maradt, tehát hogy azt követően is folytattam. 2010-ben, amikor ugye meg, megalakult a jogsegélyszolgálat Somorján, akkor az elejétől kezdve ebben a munkába bekapcsolódtam és részt vettem. A kisebbség jók, meg általánosságban véve az önkormányzat használatnak a témája, az egy kicsit így bumeránként így vissza, visszajön a közéletben elsősorban azért, mert hiába vannak szabályok, azok meglehetősen nehezen érvényesíthetőek, néha változnak a gyakorlati szabályok. Mi az érzésetek, hogy ez mennyire egy ilyen konstans vagy hullámzó állapot, hogyha hogy mind a ketten ugye már hát egy évtizede vagy több évtizede tevékenykedtek ezen a területen. Van szó valamilyen fejlődésről, vagy akár visszafejlődésről? Hogy látnátok ezt a nagy összképet tekintve? Hát talán azzal kezdeném, ugye, hogy, hogy talán pár mondatot mondanék arról, hogy miért fontos egyáltalán a nyelvhasználat kérdése. Mert sokan, akik mondjuk nem kimondottan mérehatóan foglalkoznak ezzel a témával, akkor úgy, úgy nem, nem mindig teljesen világos ez, hogy, hogy számunkra miért annyira fontos ez, hogy mondjuk a hivatalos érintkezésben is használjuk a magyar nyelvet, tehát ami most ugye Szlovákiában kisebbségi nyelv. Ugye a nyelvhasználat az, egy nyelv az, az egy nyelvet ugye használ, használunk több, az életnek többféle síkján, vagy többféle területén, ugye magán érintkezésben, hivatos érintkezésben. És a problémát az jelenti, hogy ha egy nyelv bármely területéről az életnek így kiszorul, és, és másodlagossá válik, vagy, vagy talán egyáltalán nem használják, akkor az, az visszat magára a nyelvnek a presztízsére is. Az emberekben kialakul egy olyasmi, hogy ezt a nyelvet, ezt a bizonyos nyelvet csak bizonyos helyeken használjuk, bizonyos témákat beszélünk meg rajta, és ez hosszú távon azt okozza, hogy, hogy maga a nyelv is csonkul. Tehát, hogy, hogy ilyen, ezt a nyelvészek úgy hívják, hogy nyelvhiány alakul ki, hogy bizonyos területnek a szókincsét se ismerjük. És akkor fokozatosan ez a nyelv így mondhatjuk úgy, hogy ez hogy megcsonkul, aztán így, így visszaszorul, és ennek egy olyan következés van, amit gyakran nem látnak, nem mindenki lát, hogy például, amikor az iskolaválasztás, most már konkrétan rólunk beszél, beszélek, tehát mindegyíteni magyarságról, az iskolaválasztásnál, és akkor a szülők megnézik, hogy 
hogy mi a legfo- mi a fo- mit tartanak fontosnak a, a gyerekük számára, és amikor azt látják, hogy hát úgy itt van ez a magyar nyelv, amivel jól el tudunk otthon beszélgetni, de mondjuk a, a hivatalos érintkezésben, vagy a szakmai ö, megvalósítás során, vagy munkák során nem igen tudjuk használni, akkor, <coughs> akkor úgy látják, hogy a gyereknek az lenne a legfontosabb, hogy azt a szlovák nyelvet jól elsajátítsák. És gyakran, bár ez nem első ránézésre nem mindig világos, vagy nem mindig egyértelmű, látszik, hogy, hogy a maga iskola választás mögött is már ott van az, hogy azt a magyar nyelvet valamiféle másodlagos nyelvként látják saját maguk az anyanyelvi beszélők is. És amit Szlovákiában, mint konkrétan kérdésedre rátérve, ami Szlovákiában jellemző, hogy és most 1990-től vegyük ezt, a, ezt az idő, mai napig eltelt időszakot, mindig küzdeni kellett mindenféle előrelépésért. És voltak mindig ilyen, ilyen, hogy is mondja, ez ilyen ciklikusan, hogy akkor kicsit ez a téma így jobban fel lett kapva, foglalkoztak, ugye a 90-es években ez egy, ez egy elég fontos téma volt az itteni magyarok körében, Sikerült is bizonyos előrelépéseket elérni, ugye 99-ben el is fogadtak egy kisebbségi nyelvhasználati törvényt, amiről azért tudni kell, hogy nem egy ideális törvény volt, hisz maguk a magyar képviselők az akkori parlamentben ugye meg se szavazták épp az miatt, mivel nem találták, találták jogosan, nem találták elégségesnek. Utána valahogy 2006 után, 2006-ig úgy elcsendesedett ez a dolog, de 2006 után ugye az új kormány, amiben az SNS is, Mecsiár, Ficó, ugye alkották ezt a kormányt, a magyar ellenséget eléggé fontos témává tették, és, és ez, ez, ez valójában az államnyelvtörvénynek az elfogadásával, szigorításában csúcsosodott ki. És arra volt egy reakció a itteni magyarság részéről, ami megint csak azt, ilyen ellenreakció, mondhatjuk így, és ismét úgy jobban a fókuszba került ez a téma. Ez úgy pár évig eltartott, és akkor utána azóta ismét kicsit, legalábbis én úgy érzékelem, hogy kevésbé, kevésbé van, figyelnek oda erre, és de ugyanakkor azért, hogyha most így, hogy kérdezted, azért ha egészében nézzük a dolgokat, egészében véve nézzük azt a, ezt az eltelt 30 évet, akkor van előrelépés, ami a jogi szabályozást illeti, és a lehetőséget illeti. Ha viszont azt nézzük meg, hogy hogy áll a közösségünk, ugye az anyanyelvet, a magyar nyelvet beszélőknek a közössége, a magyar nemzetiségűek közössége, a magyar, a itteni magyar kisebbség, akkor viszont már nem olyan rózsás a helyzet. Úgy annak ellenére, hogy mondjuk a jogi lehetőségeink bővültek, én azért úgy érzékelem, hogy a magyar nyelv inkább visszaszorult úgy egészében véve, mint hogy, mint hogy kiteljesedett volna a nyelvhasználat. Pedig van itt egy érdekes ilyen paradoxon, hogy úgy mondjam, a, a nyelvhasználat terén, ha a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatot nézzük, éppen Ákossal voltunk, volt egy közös nyári beszélgetésünk, de szintén fölmerült, hogy nagyon jellemző, hogy amennyiben írásban fordulnak egy önkormányzati vagy bármilyen másik közigazgatási szervez, azt automatikusan nagyon sok esetben szlovákul teszik meg, megpróbál. Akár még egy jogász végzettségi ismerő segítségét is kérik, hogy meg tudjon fogalmazni egy pár sort írásban szlovákul. Még ez amúgy ez érvényes, kimondottan a magyarok. Magyarokra is. Na, nagyon gyakran. Ez, ez szintén tapasztalat, ez szerintem nálatok is a városházán, nálunk is községem, illetve bárhol máshol is látjuk, hogy nagyon gyakran írásban nyújtanak be bármilyen kérvényt, anyagot, miközben ez, ha szóban teszik meg, ez igazából eszik be, jut, föl sem merül, hogy a bemegy egy magyar nyelvű ügyintőzőhöz, hogy ők szlovákul adja elő ezt a, ezt a kérését, amennyiben szóban teszi meg. És ez, ez szintén nagyon jó példa arra, amit Ákos is mondott, hogy, hogy miért, miért fontos az, hogy küzdjünk ezekért a nyelvhasználati jogainkért. Erre egy konkrét példát is tudok mondani, ugye én Dunaszerdeni városi képviselő is vagyok, és pár hónapja petícióba fordultak ugye az önkormányzathoz polgárok, lakók, és szlovák nyelvű petíciót nyújtottak be, és amikor ugye ezt úgy említettem a, a, az érintetteknek, hogy hát itt nyugodtan lehetett volna akár magyarul is megírni ezt, akkor 
erre kapásból az volt a válasz, hogy, hát, hogy mi azt hettük volna, hogy ez hivatalos legyen. Tehát, hogy ezt, ezt amit, amit próbáltam előtte itt ugye, rávilágítani, hogy, hogy itt a fejekben kialakult egy olyan olyasmi, hogy olyan konstrukció, vagy olyan nézet, ugye, hogy, hogy, a, hogy a, a magyar nyelv az igazából nem, nem hivatalos énkezésben nem igazán használandó. Voltam úgy ellenpélda. Tehát, hogy valaki számotokra ilyen teljesen meglepő módon, valamikor, valamilyen helyzetben magyarul fordult helyatahoz, és saját magatok esetleg el gondolkodtatok azon, hogy ez a szembe se jutott volna, vagy nem is használtam volna ki a lehetőséget. Vannak helyen ilyen váratlan jó példák? Hú, hát most azt kell gondolnom, nem... Hát így kapásból ilyet én se tudok mondani. Nem, nem, nem. Hogy, hogy mondjam, az én, a, az én általam elképzelt mértéket, mikor haladta meg valahol a magyar nyelvhasználat, azt így hirtelen nem, szóval nem, nem nagyon tudok mondani. Tudok olyan esetekről például, hogy kormányhivatalhoz fordultak már levélben magyar nyelven. Itt nem, nem most nem a Későbbségi, hogy mondjam, kormánybiztosra gondolok, hanem úgy általában valami más ügyben miniszterelnöknek írtak egy levet, amiről azt állított hozzánk is, és ö, azt tudom, hogy azzal dobták vissza a levelet, hogy nem tudjuk elolvasni. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy itt, itt nem sikerült kommunikációnak létrejönnie az, az, hogy mondjam, a polgár és a kormányhivatal között. Um. Nyelvhasználatra vonatkozó szabályok, ugye a nyelvtörvény néhány esetben változott, néhány esetben a profinomításokat végeztek rajta, és most a legújabb aktivitás az hát kvázi a népszámlálással és annak az eredményeinek az értelmezésével kapcsolatos, tehát 15%-ra lesiet hivatalosan is nyelvhasználati határ. Ti miként értékelitek ezt a lépést, illetve szerintetek a gyakorlatban fog-e változni az önkormányzatoknak bármiféle gyakorlata annak a tudatában, ugye, hogy egyrészt változott a kétnyelőségre jogosult településeknek a köre, illetve akár annak a tudatában, hogy itt most már nagyon sok esetben nem csak és kizárólag magyar falvakról beszélünk, látok-e bármiféle ilyen változást az atmoszférában? Ha a magyar falvakról beszélünk, akkor ott ugye le kell szögezni, hogy a 15%-ra való csökkentés nem adott nagyon sok pluszt. 2000, egészen, egészen a mostani kormány, illetve jelenleg még az van, hogy ugye csak két nap múlva lép hatályba az új kormányrendelet, úgyhogy jelenlegi határ, jelenleg hatályos szabályozás szerint 512 magyar lakta település van, illetve 512 olyan település, ahol a magyar nyelvhasználatot biztosítani kellene, ez 517-re fog emelkedni, és elsősorban a, az ötből, a plusz 5-ből 4 olyan település, ami 2001 után egyszerűen lemaradt. Ezek olyan községek, amelyek 2000-2001 táján önállósultak, és azóta egyszerűen lemaradtak a listáról 2001-ben és 2011-ben is, illetve csak most kerülnek föl. Egyetlen olyan település van, amelyik fölkerül, amiatt, hogy csökkent vele 15%-ra, az, ha jól emlékszem, alsó csitára nyitrai járásban. A, az emelkedés az elsősorban a többi nemzeti kisebbséget érinti, elsősorban a ruszinokat és a romákat, ők a mondjam, legnagyobb nyertesei ennek a szabályozásnak, ugyanis itt vannak előttem a számok, ezt elosztam magammal, fejből nem tudom, a ruszin, ruszinok esetében 68-155-re emelkedik, a romák esetében pedig 57-121-re. Az ukránoknál marad, németeknél pedig plusz egy, de ez a plusz egy az azt jelenti, hogy egyről kettőre nőtt a, azoknak a településeknek a száma, ahol használhatják az anyanyelvüket. Pusztán érdekességként, mint olyan személyek, akik valamennyire belátnak a, a nyelvhasználatban, van bármiféle tapasztalatcsere, vagy bármiféle e, e, tudáscsere, mondjuk a, a német vagy roma nyelvhasználatra kényszerülő községek és a magyar nyelvhasználatot már aktívan alkalmazó községek között, vagy ez egy totális mértékben szimbolikus intézkedés, aminek semmilyen lenyomata nem lesz szerintetek? De ahogy ugye András is mondta, itt, itt magyar vonatkozásban tényleges módosulás, vagy hogy mondjam, de facto nem történik igazából változás, mert itt olyan települések kerülnek rá a listára, akik valójában már, akikre korábban vonatkozott, vonatkozott az akkori küszöb is, és szerintem a gyakorlatban is alkalmazták a nyelvhasználatot. Nem tudom, talán nem éppen alsó csitár, de ez mindez nem lényeges, szóval 
mindesen négy község ebből az ötből olyan, ahol amelyek korábban már, hogyha ugye a területét nézzük meg, hol volt hatályos a törvény, korábban is hatályos volt rájuk a kisebbségi nyomasztani törvény, de azáltal, hogy külön települési váltak így a listán, ugye nem jelentek meg, mert hogy azt nem frissítették 1999 óta. Ez egyébként nekünk jó volt, hogy nem frissítették, majd, mert a korábbi szabályok szerint 2010 előtt az volt, hogy ugye volt egy 20%-os küszöbb, és ha valaki alásüljett, akkor rögtön lekerült róla. Úgyhogy ha ez maradt volna ez a rendszer, akkor, akkor továbbra is, és ezek a település, jelentős településének egy jelentős számban kerültek volna le erről a listáról, magyar települések mert ugye csökkent a magyaroknak az aránya 90-hez képest. A 91-es népszámlás alapján lett ugye ez a lista összeállítva. És már 2001-ben sem is, is már egy jelentős csökkenés volt. Ugye az új szabályozás az, hogy két népszámlás után, ami 2011 után van, ha 15%-ot elérik, akkor fölkerülhetnek rá. Most ugye ezt, ezt alkalmazták, a új kormányzat ezt tükrözi vissza és három népszámlálás után pedig lekerülhetnek. Tehát, hogy 2031-ben fogna, fog ez a lista szűkülni, ami a magyar lakta települések vonatkozásában mindenképpen, amin a 15%-ra csökkentés sem segít nagyon. Tehát, hogy nyilván ha 20% lenne, még rosszabb lenne, de 15% se fog segíteni, a kétszer 15% se. Milyen, hogy a csökkenés sajnos bizonyos helyeken, területeken óriási. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, épp a Nyitra környéki községben van olyan község, ahol, ahol mondjuk a, a, ugye a népszámlásról azt is tudjuk, hogy ilyen korosztályok szerint milyen a nemzetiségi összetétel. A, a 60 év fölötti korosztályban a magyarok aránya még kétharmad fölött van, és a, a, a 16 év alatti korosztályban meg már az egyharmadot se éri el. Tehát, hogy itt, itt gyakorlatilag itt szemünk előtt zajlott le, meg zajlik le egy, egy nemzetiség és egy nyelvváltás azokon a településeken. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyébként maga ez a rendszer nem jó, és ezt, ezt a, a nyelvi kartának a, a felügyelő, vagy a, akik ugye felügyelik ennek, vagy ellenőrzik a végrehajtását, ez a testület is megalapította, hogy, hogy, hogy igazából egy ilyen merev küszöbnek a, a bevezetése, még ha alacsony is, tehát hogy a 10%-on lenne, az se oldanak problémát, ez, ez, ez nem nincs összhangban a karta szellemiségével, mivel hogy ugye a karta azt várná el, ugye itt van a kisebb nyelvek is, nem csak olyanok, olyan nyelvek, ahol sehol se érik el, el a 15%-ot, és azt is támogatni vállalta a szlovák, Szlovákia, és hogyha egy ilyen merev szabályt bevezet, akkor olyan kisebb nyelvek ahol, esetében, ahol szorvánban élnek, és sehol se érik el a 15%-ot, egyáltalán nem is használhatják, vagy nincs biztosítva a hivatalos érintkezésbe való nyelv használatuk. Itt igazából a, a, egy ilyen rugalmasabb rendszert várna, várna el a karta, tehát az volna előszhangban, hogy, hogy megvizsgálni, hogy ez a nyelvet hol használják hagyományosan, hol vannak olyan beszélők, akik annyi akkora számba, hogy ezt igényelhetik, vagy ahol egyáltalán tudjuk, tudjuk ezt biztosítani, vagy az állam tudja ezt biztosítani. És egy ilyen anomália például, ha, me, ha nézzük, ezt szoktam példaként felhozni, hogy a lévai járást, meg lévát magát, ugye léván a magyaroknak az aránya 10% alatt van, és, de viszont a számuk, mi ahogy ugye nagyvárosról van szó, 2600 vagy 3000 a magyar anyanyelvűek, az között mozog a anyanyelv, magyar anyanyelvűeknek a száma. <kül> Tehát az mindenképpen egy, egyrészt elegendő ember lenne, akikből azok a hivatalnokok kikerülhetnének, hogy, hogy azt a nyelvet használni tudják. Eleg, elég sokan vannak, akik, akik ezt a, a nyelvhasználatot igényelhetnék, és még ehhez hozzájön az, hogy, hogy léva egy járási központ is, és környező települések vannak, ahol, vannak olyan települések, ahol a, a, a hogy mondjam, hivatalosan érkezésben is használni kell, meg használni lehet a magyar nyelvet, és ők viszont, ha bemennek a járási központba, ott már nem tudják használni a nyelvüket. Tehát, hogy, hogy de ez a, ez a, hogy mondjam, ez a küszöb, ez a százalékban meghatározott merev rendszer, ezt nem engedi meg, hogy például a listára felvegyük lévát is. Egyébként a kormány biztos által elkészített törvénytervezet, ugye a kisebbségi jogásról szóló törvénytervezetben itt egy olyan megoldást javasoltunk, hogy, hogy gyakorlatilag a... a, a ne a székhelyéhez a településnek kössük a nyelvhasználatot, hanem ahhoz kössük, hogy, hogy mondjuk egy hivatalnak, hogyha illetékességi területén található egy olyan település, amely, ahol, ahol biztosítani kell a nyelvhasználatot, akkor abban a hivatalba is kelljen biztosítani. Függetlenül attól annak a hivatalnak a székhelye hol van. 
Ugye ez, ez logikus is lenne, mert ugye itt, itt valójában ahhoz itt a, a, a hivatal és a ügyfél közötti kapcsolatról van szó, tehát hogy most az, hogy vala, azon az adott településen nincs annak a hivatalnak székhelye, de viszont ahhoz a hivatalhoz tartozik az, az az ember, meg az, az a település, akkor nyilvánvalóan ezt, ezt illene így biztosítani. Ez, ez többször is, ugye több, több helyen is előjön ez a probléma, hogy sokszor adott esetben egy járási hivatalban még valaki el tudja intézni az anyanyelvén a ügyes-bajos dolgait, de általában, ha, valami, ha fellebezésre kerül sor, és ez feljebb kerül egy szinten a megyei szintre, akkor ott már nem tudja folytatni kisebbségi nyelven. Ez az egyik probléma, illetve másik megoldási lehetőség, amit szintén a kisebbségi kormány biztos javaslatában szerepelt, illetve mi a procézben szintén készítettünk egy nyelvhasználati törvényjavaslatot, még két évvel abban szintén az volt, hogy a, ne csak az arány, aránt vegye figyelembe a törvény, hanem az adott kisebbségnek a számát is. Hogyha meghalad egy bizonyos ö, számot, akkor szintén automatikusan ö, biztosítva legyenek a nyelvi jogai, ez ugye léván automatikusan segítene, ahol példának mondom, ha ezer főben határozzuk meg, akkor a lévei magyarság onnantól kezdve a városban is használhatná az anyanyelvét, illetve ez a járási szerveket is érintené. Például Finnországban ugye is ilyen szabályozás van, hogy ott is abszolút szám is meg van határozva. Anapja véve, ami a hivatali önkormányzatot illeti, ott van ugye egy kis ilyen elefánt a szobában, amit sok mindenki kerülget, és ez arra vonatkozik, hogy Hiába vannak szabályok, hiába egy, egy alapvető törvényi keret, amiről sokat beszélünk, hogy miért jó, vagy, vagy miért rossz, vagy hol lehet rajta javítani, de ugye az alapvető problémát tényleg az jelzi, amit a amit, amire ti is utaltatok korábban, hogy a gyakorlatban egyszerűen az állampolgárok egy része nem használ, vagy nem él a, a nyelvi jogaival. Ez felmerült sokszor egy ilyen kritikaként, amikor a politikus élet visszapasszolta labdát a nyelvi követelésekor, hogy de hát nem éltek vele. Tudjuk, hogy valakinek ez a stratégiája volt. De az a kérdésem, hogy ti láttok-e bármiféle esélyt arra, hogy, hogy ez változhatna, vagy egy jó szabályozás ez nagy gyakorlatban tudná változtatni? Vannak esetleg olyan jó példák, amik, amik a szlovákiai-magyar közösség előtt lebeghetnek, hogyha egy hatékonyan működő rendszernek a felállításáról, felállítását kéne megtenni. Természetesen vannak jó példák, illetve hát a jelenlegi nyelvhasználati szabályozásnál is, ha eltávolítanánk néhány, néhány rendelkezést, már hatalmas előrelépés lenne, ugye most is a hatályban levő kisebbségi nyelvhasználati törvény például nem teszi kötelezővé az alkalmazottak számára, hogy bírják az adott kisebbség nyelvét, úgyhogy nekem hiába van jogom arra, hogy szóban bármit intézek az adott hivatalban, ha azt mondják, hogy nem, beszél, nem beszéljük a nyelvét, sajnálom, akkor akkor ennyi. Nem, nem tudom érvényesíteni gyakorlatban azt az adott jogomat. Tehát egy ilyen törvényfilozófiai változás. Teljesen, te, teljesen más filozófiája kellene, hogy legyen az új nyelvi szabályozásnak. Ezt, ezt a jelenlegi helyzetet ezt akár úgy is lehetne jellemezni, hogy egyébként, ha, ha megnézzük, hogy, hogy hol valósul meg, most főleg ugye szó, mint mondtuk, leginkább szóban valósul meg a magyar nyelvhasználat igazából, ott, ahol a magyarok többségben vannak, ahol a hivatalnok is magyar, többsége is magyar, meg, a, meg a, a, az ügyfeleknek is a többsége magyar. Pedig ugye egy kisebbségi nyelvhasználatról van szó. Tehát már itt érezzük, tehát ott, ahol valóban kisebbség a, a, a kisebbségi nyelvet beszélők, tehát nem úgy, mint például itt csaló közben rengeteg településen, ahol valójában de facto többséget alkotunk. Tehát, hogy ott, ahol ténylegesen, ott kell, azt kell megnézni, hogy ott, ahol ténylegesen kisebbségben vannak a magyarok, meg ruszinok, meg bármilyen más nyelvhasználók, mennyire ö, biztosított a gyakorlatban a, a, annak a adott kisebbségi nyelvnek a használata. És, ott, és nagyon, hogyha ezt nézzük, akkor nagyon rossz a helyzet. Tehát, hogy ott igazából tényleg a véletlenen múlik, hogy Éppen van-e olyan alkalmazott, a, a, és ugye egy, tudjuk, hogy a önkormányzatoknál azért nem sok alkalmazott van, ha most a önkormányzati hivatalról beszélünk. Tehát, hogy, hogy van-e ott egy konkrétan valaki, akivel ő tud beszélni akkor? Mert ugye igaz, hogy van jogunk, bennem a törvényből joga van, de most akkor bemegy a hivatalba, és akkor ugye be, most képzeljünk el egy, egy, 
egy életszerű helyzetet. Ugye oda köszön a hivataloknak, magyarul mondjuk, mert például nem tudta még, hogy ő, 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 ő nem magyar, vagy nem tud magyarul, és akkor visszaköszön szlovákul, szerintem az esetek 90%-ában rögtön váltanak nyelvet. 90, 99%-ában nyelvet váltanak, és akkor innentől kezdve már a probléma fel sem merült továbbra, mert ugye nem jelentkezik meg, hogy, hogy általában ott a nyelvet beszélik is azok, tehát a szlovákul tudnak. És itt érünk el egy olyan kérdéshez, ugye, hogy ez egy ilyen, tehát hogy kicsit a, a, a gyakorlatiasság, meg a, a praktikum, meg a, a, hogy mondjam, a, a gazdaságosság is ellene hat a kisebbségi nyelvhasználatnak, mert ugye az, hogy most kétnyelvűen, most még szóbelileg talán nem is annyira számít ez, nyilván megjelenkod, hogy a alkalmazottat, amikor kiválasztják eleve, úgy kéne kiválasztani, hogy képes legyen a a, a kisebbségi nyelven is kommunikálni, másrészt tolmácsot hívni az eleve drága dolog lenne, ugye, úgyhogy azt, azt, azt szerintem azt nem is nagyon fordul elő, hogy, hogy alkalmazza a tolmácsot. Az írásbeliről meg már nem is beszélve, ugye, hát ugye, hogyha, ha valaki magyar nyelven fordul írásban a hivatalhoz, akkor neki mindig két nyelvű választ kell adni. Tehát ez most a, a hivatalnok szemszögéből ez teljesen úgy jelenik meg, hogy ő neki dupla munkát kell végeznie. Tehát, hogy amellett, hogy egyébként meg kell írni, megírta magyarul, de neki még meg kell írni szlovákul is ugyanazt. Jó, hát mintákkal dolgoznak, és majd itt lehet, hogy erre is majd kitérünk, hogy itt a szerepe a, a Procivisznek is itt lehet óriás szerepe, meg az ilyen jellegű kezdeményezéseknek. Tehát, hogy mintákkal dolgoznak, de akkor is duplán kell azt a munkát elvégezni. Tehát, hogy Mauka, még akár a magyar, mondjuk azt még a magyar anyanyelvű hivatalnokok számára is ez egy teher, egy plusz teher, hát olyanról már ne is beszéljünk, aki mondjuk nem is magyar, és csak mondjuk úgy ilyen-olyan szinten beszéli azt a, a nyelvet. És mondom, a másik fontos dolog az a, a nyelvtudása az embereknek. Nem véletlenül erőltetik mondjuk, hogyha erőltetik, tehát, hogy a, a, már az elmúlt 70 évben, vagy 100 évben már ugye visszanézünk azt, hogy az, az államnyelvnek, tehát a hivatalos nyelvnek a, a tanítását és tudását, ugyanis amikor például megalakult Csehszlovákia, akkor itt, akkor népszámos alatai szerint 700 ezer olyan ember került ide, aki a magyar anyanyelvén kívül más nyelvet nem beszélt. Tehát akkor is voltak kétnyelvűek, nyilván főleg a nyelvhatár környékén, meg hát ugye szokás volt ez a gyerek, a nyelvhatár mellett ez a úgynevezett tócóra küldték ugye a, a gyerekeket, és de akkor is 700 ezer ember volt, aki egyáltalán nem beszélt szlovákul, vagy csehül. És hát ővelük azért államnak kommunikálnia kellett, tehát hogy volt egy kényszer az állam, egy kényszerként jelentkező dolog az állam oldalán is, hogy ő neki, ha, ha akarta az emberekhez eljutatni a, úgymond az utasításait, vagy az akaratát, akkor azt ott kéntelen volt kisebbségi nyelven is megfogalmazni. Ugye mára az itteni magyaroknak a, a nagy része valamilyen szinten beszél szlovákul, ért szlovákul, tehát hogy ez a kényszer annyira nem nem jelentkezik. És, és ez sajnos ezt látni is abban, hogy amilyen, amilyen hogy mondjam, energiát, vagy, vagy költségeket, vagy, vagy forrásokat fordít el az állam, hogy, hogy, hogy ezt igazából nem is tartják annyira fontosnak. Igazából a, mind a procesznek, mind a Dölszerdehely önkormányzatnak most voltak ilyen innovatív megoldásai a két nyelvűség terén, vagy olyan aktivitások, amikkel igazán beleraktak valamit a közösbe, valami újat, vagy valami olyat, ami amiből korábban hiány volt. Válthatnánk erről is pár szót. Kedvük szerintem András Jelter a Procvisszel, hogy mik azok a, az aktivitások, vagy a, a dolgok, amiket más nem csinált meg, ti megcsináltatok, és igazán hozzájárult, vagy a kétnyelvűség terén, vagy a kisebbségi jog terén ahhoz, hogy előre mozduljanak a dolgok. Ugye igazából eddig Párszor el is hangzott, hogy a gyakorlati téren mik a legnagyobb hátülötője jelenleg jogi szabályozásnak, illetve magának a teljes jogi ö, ö, teljes helyzetnek. Ö, hát ugye leginkább az, hogy nagyon sok minta szöveg hiányzik, nagyon sok, nagyon sok ö, olyan ö, szöveg hiányzik, szó, ö, szó, akár csak ö, terminológia szintjén is, amit, ö, amit ö, igazából a törvény értelmében valahol bírnia kellene a hivataloknak, illetve az alkalmazottaknak, ha szeretnék teljesíteni a hozzájuk forduló lakos kérését. 
de nem földétlenül tudják, és mi ezen a téren szerettünk volna segíteni két, két dologgal. Az egyik, hogy nekiláttunk a szlovák törvények fordításának. 2011-ben az alkotmány volt az első, amit lefordítottunk teljes egészében magyar nyelvre, addig csak ilyen szemelvények elsősorban a minket érintő passzusok voltak lefordítva. Mi azt mondtuk, hogy teljes törvényeket fogunk fordítani, olyanokat elsősorban, amelyek a kisebbségeket érintik, de nem csak a kisebbségeket, hanem úgy általában, amivel leggyakrabban találkozik az ember, a, például a polgári törvénykönyv, nem, nem is, hogy az ember találkozik vele, vagy lakos találkozik vele, hanem, hanem a hivatali érintkezés során, ami, ami fölmerülhet. A kizgazgatási eljárásról szóló törvény, szabálysértésekről szóló törvény hasonló, és, még, és így tovább. Úgyhogy fordítottuk a törvényeket. Utána, néhány év után viszont... Egy, igen. Ilyen, bocsánat, egy ilyen rövid közbeszúrás egyébként erre volt igény, vagy hogy mi találkoztatok-e bármiféle visszacsatolással, hogy valaki használ ezeket a dokumentumokat használta? Ö, rend. András, ennyit azért itt közbeszúrnék, hogy, hogy miért, ugye itt megint felmerült, hogy miért fontos törvényeket fordítani, és, és ki olvasga törvényeket, jó elszakon kívül mondjuk. <gül> hát ezt a kérdést tettem az, gyakorlat, igen, is tehát hogy, fájnod, igen. hogy itt, itt, itt azért fontos a törvény fordítani, mert ha hivatalos, hivatalos énkezésben használni akarunk egy nyelvet, és az, az, az teljes értékűen használhassuk, tehát hogy most így hétköznapiasan megfogalmazva, tehát, hogy elég legyen nekem az, hogy elolvasom a magyar nyelvű szöveget, és ne kelljen hozzá elolvasnom az ereti, vagy a, vagy a szlovák nyelvűt is. Tehát ahhoz kell egy, egy kiforrott terminológia, kell, egy, kell egy, egy olyan magyar fordítás, ami, ami, ami jól tükrözi azt a szöveget, pontosan visszaadja annak tartalmát, és ami még nagyon fontos, hogy a hivatalos érintkezésben használni akarjuk, akkor az, az pozsontól egész kassáig mindenhol ugyanúgy jelenjen meg, tehát ugyanazt a nyelvezetet használják. Tehát, hogy ez ne, ne egy ilyen, ilyen amatőr, mondjuk az, hogy amatőr módon térden fordított, mindenki máshogy fordítja szöveg legyen, hanem, hanem legyen egy állandósult jogi nyelvezete neki. És ez egy Fontos dolog, hogy, hogyha amikor készülnek el, és ugye ezért fontosak a törvényfordítások, amikor készülnek ezek a hivatalos határozatok, szövegek, ott törvényekre van hivatkozás, törvényekből idéznek. Tehát, hogyha a törvény az egy alap, amire ugye épül az összes többi hivatali dokumentum is, tehát hogy azért fontos, hogy legyenek törvényfordítások, hogy ezek a hivatali dokumentumok használható nyelvezettel elkészülhessenek. Tehát ez egy alap, ez egy olyan, amire építeni kell, vagy tudunk. És itt azért így, így megemlíteném, hogy például a, a, a kormánybiztos, kisebbségi kormánybiztos, ugye Bukowski László létre is hozott egyébként egy ilyen terminológiai bizottságot, ugye Szabó Mihály Gizella vezetésével, akik ennek a terminológiának a kitolgozásán szakjövőkénysenek a, a bizottságnak, tehát hogy adnak a terminológia, meg a munkacsoportnak, kidolgozásán tevékenykednek, mert ez, ez az, ami, és ez egy folyamatos munkát igényel. Tehát, hogy például, csak ugye a példákat is kérdeztél, például Dél-Tirolban is működik egy ilyen, egy ilyen hivatalosan tevékenykedik egy ilyen bizottság, aminek az a feladata, hogy az olasz és a német jogi nyelvet meghatározza, vagy a fordításokat meghatározza. Jó, bocsánat, visszaadnám Igen. a szót, csak kérdeszakítottalak azért, mert tényleg ez egy nagyon érdekes dimenzió, ugye, hogy önmagával jövett tényleg. Igen, ahogy a kérdésedre válaszoljak. Igen, ahogy Ákos mondta, hogy ezek száraz jogi szövegek, az átlagember nem érdeklik, nincs is igazából sokszor miért érdekeljék, viszont szakmai szinten rendszeresen kapunk megkereséseket, hogy egyrészt jelentkeznek is néha, hogy pontosítani, aminek nagyon örülünk, és amit esetleg a hallgatókat is bátorítom arra, hogy bármikor nyugodtan jelentkezzenek nálunk, Sokszor keresnek törvényfordításokat, hogy ez konkrét, konkrét, egyes konkrét törvények, amik valamiért szükségesek lennének, hogy rendelkezésre áll, fogjuk-e fordítani. Ha olyan törvény, akkor fölveszik a listánkra, és akkor amikor oda jutunk a teljesítésben, akkor, akkor lefordítjuk. És, de ezen kívül is sok apróbb megkeresés is érkezik hozzánk. Van, amire nem tudunk válaszolni, mert nem a mi profilunkba illik. Sokszor Sokszor jogi kérdéssel keresnek meg minket, de mindig ugye azt tudjuk csak válaszolni, hogy első, mi egy fordítási projektet működtetünk. És ami nagyon érdekes, hogy Magyarországról is nagyon sokszor keresnek meg minket. Vállalkozások, 
de akár a közszférából is szintén, ha valami közös projektek vannak, szükségük van fordításokra. Például ugye most nemrég adták át a Helenba Ipoidamást közti hidat, akkor ott a Ipoja azon szakaszát végző tűzszerész keresett meg minket. Ez is egy közös projekt volt, szüksége volt bizonyos dolog fordítására, akkor azt is végeztük. Ennyivel hozzájárultunk mi is az Ipoidamásdi hírvel készültéhez. Aj, még így nekem kapásból eszembe jut, mikor a Procésznek az aktivitásait próbáljuk figyelemmel kísérni, az, hogy meglehetősen sok ilyen kimutatás szokott tőletek kijönni, ami a nyelvhasználati, gyakorlati témákat érinti. Hogy erre van valamiféle ilyen konzekvens stratégiátok, vagy épp találtok egy érdekes témát, csináltok bőle egy anyagot? Működik. 2012 óta folyamatosan végzünk egy fölmérést, minden évben végignézzük az összes magyar lakta település weboldalát. Van-e egyáltalán magyar nyelvű változata, milyen jellegű információk vannak lefordítva, melyek érhetőek, melyek nem érhetőek el, és úgyhogy erre van egy tíz éves visszatekintésünk, hát az eredmény azt azt annyira nem tettjük ki az ablakba, ugyanis az legelején, ugye Ákos is mondta, hogy a 2009 után, amikor szigorítottak, illetve hát az első ficokormány után volt egy ilyen föllendülés, azt ebben a fölmérésünkben is lehetett látni. Az első években folyamatosan emelkedett azoknak a honlapoknak a száma, amelyek elérhetők vannak magyar nyelven is, illetve egyre több magyar nyelvű anyag is megjelent, rendeletek fordítása, közérdekű információk, alapvető információk a településről odafigyeltek. És utána, most így hirtelen nem tudom megmondani kapásból, de így 2015-6 után ott is egy ilyen ellaposodás figyelhető meg. Egy, beállt egy, egy bizonyos szint, és azon, azóta azon nem igazán tudunk javítani, inkább, sőt, inkább néha, néha bizonyos esetekben rontunk. És igazából, ami a 16 után ilyen innovatív dolgokat érinti, ott lehet, hogy a Beszedai önkarmányzat átpasszolnám ezt labdát, mert hogy ami meg úgy megütötte a, például az én szemet ezeknek az aktivitásoknak a terén, az mondjuk a két nyelvű útjelző táblák, vagy irányjelző táblák esetén való tőled a Szedei önkéntes alkalmazásról, erről esetleg tudsz valami közlebbet mondani Ákos, hogy hogy jutottatok el idáig, és mi volt ennek az előzménye? Hát Dunaszerdehen ugye, amit te említettél, az a 16-ban kikerültek ilyen tájékoztató táblák, úgymond, kékszínűek kék, kék voltak, és még most is kint vannak egyébként fekete betűkkel, tehát hogy teljesen más betűtípussal és kinézettel, mint a a standard hivatalos közlekedési táblák, de mindesetre Dunaszerdején több pontján megjelentek, ugye, és ugye ki vannak ráírva még Pozsony is, meg olyanok, ami, olyan települések, amiknek a feltüntetése úgy a szlovák közvélemény egy részében problémás, tehát hogy problémát jelent számukra, hogy az, az egyetlen megjelenhet magyar nyelven, vagy megjelenik, de ott van már 2016 óta, ki vannak helyezve. Ugye ebben van egy, most egy bizonyos változások, vagy fejlődések, vagy mondjuk így, vagy előrelépés történt az elmúlt két évben. Talán erről is majd szót ejtünk, de hogy visszatérjek Dunaszerdehelyen létrehoztunk egy nyelvhasználati bizottságot is a, a képviselőtestlet mellett, ugye, mert hát mi is ezekkel a problémákkal, itt már beszéltünk, hogy ezekkel a problémákkal találkoztunk, meg szembesültünk, ugye maga ez, hogy a hivatalos nyelv, a terminológiának a kérdése, az egységes nyelvhasználat kérdése, meg hogy azok a fordítások elkészüljenek időben és megfelelő ugye, nyelvi színvonalon. És úgy gondoltuk, hogy, hogy Dunaszerdenyben is, hogyha körülnézünk, akkor azért, azért voltak, meg vannak hiányosságok. Tehát, hogy ez egy hosszú téma lenne, ezt most így végigvenni, ugye az egyes területeket, mint a gazdaságon belül, az emlékszem volt is egy ilyen közös projektünk is, ahol, ahol ezt próbáltuk felmérni. Mindenesetre úgy éreztük, hogy szükség van itt egy olyan képviselőtestület mellett, egy olyan szakbizottságra, ami ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozik, és akkor létre is hoztunk egy ilyen használati és kisebbségjogi szakbizottságot, 
ami aztán később előbrépett azzal, hogy kezdeményeztük azt, mint Dunaszerdehely város kezdeményezte, hogy egy ilyen önkormányzati társulásnak is a, a létrehozását. Ez annyira nincs a szem előtt, mert hogy ugye ez általában ilyen háttérmunkát végez, ugye ez a, a lingva civis nevet választottuk neki, mint a polgároknak a nyelvét próbáljuk használatát próbáljuk előmozdítani, és ebbe 12 település alakította meg, közt többek között ugye Somorja is benne van, meg Dunaszerdehely, és itt már kimondottan konkrét anyagoknak a fordítását készítjük elő. A cél az, hogy használunk egy fordító szoftvert is, a terminológiának a kidolgozását folyamatosan végezzük, és akkor igyekszünk olyan fordításokat, tehát hogy ezeket a, a különböző önkormányzatok számára elkészített fordításokat egy egységes nyelvezettel, egy meghatározott terminológiával fordítani. Úgyhogy ezt folyamatosan végezzük egyébként. Mondom, főleg a városok részéről van itt nagyobb igény, hogy, hogy itt több rendelet születik, több anyag születik, amiket, amiket le kell fordítani. Hát például a Szerdehelyen is például a költségvetés, meg ezek mind két nyelven jelennek meg a város honlapján is. Egy ilyen Gyakori érve, amikor a két nyelvűségnek a gyakorlati alkalmazásáról van szó az önkormányzatokban, de akár magasabb testületekben is. Ugye két dolog szokott előjönni, az egyik az emberanyagnak a hiánya, a másik pedig erre kicsit rákapcsolódóan, de nem kizárólag csak ettől függően a anyagi korlátok és a, és a kiadások. Szerintetek a véleményetek szerint milyen külső segítség hozhatná el egy hatékonyabb nyelvi politikát? akár ezeken túl, vagy akár, akár ezeket a megoldásokat figyelembe jöjjön. Már Rákos itt megemlítette előbb a finnországi nyelvtörvényt, a svéd kisebbségi, ami a svéd kisebbségre vonatkozik. Ott például az alkalmazottak kapnak nyelvi képzést, illetve nyelvi pótlékot is, amit ugye például a korporát világból ismerhetünk, ahol az alkalmazottak szintén kapnak egy nyelvi pótlékot, a vállalat bebiztosítja a számukra a nyelvi képzést, és ha elvégzik, leteszik a nyelvvizsgát, középfokút, felsőfokút, akkor a szerint kapnak egy nyelvi pótlékot a fizetésükhöz. Ez, ez szintén alkalmazható lenne az állam részéről, szerintem gond nélkül. A valamit még akartam is elfelejtettem. Ehhez kapcsolatban, hogy, ahogy ugye már itt említettem, hogy, hogy a kétnyelvű dokumentok elkészítése, ugye ez egy plusz munkát jelent, az plusz idő. Nyilván a plusz munka, a plusz idő, az, az plusz pénzt is igényel, tehát forrásokat is igényel. És a jelenlegi rendszerben itt Szlovákiában, ugye arra most ne is beszéljünk, ugye, hogy például Finnország, vagy ott nemzeti nyelv mind a kettő, tehát hogy ott a, a 6-7 százaléknyi svédnek a nyelve is, Igen. nemzeti nyelvi jogi státusza, tehát már eleve a jogi státusza is erősebb annak a nyelvnek. De ugye nálunk, nálunk semmiféle, az állam semmiféle ilyen plusz költséget nem, tehát nem térít meg, vagy nem, nem is veszi figyelembe, nem is foglalkozik vele. Ugye tudjuk, hogy van egy ez a, 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 a tengerszint feletti magasság alapján az önkormányzat meghatározva egy, egy plusz összeget kapnak, ugye, mert hogy a hóeltakarítás plusz költségekkel jár, ezért ugye bizonyos tengerszint feletti magasságnál az önkormányzatok plusz támogatást kapnak az államtól. Hát pont ilyen plusz támogatást igényelne az is, hogyha valahol a kisebbség nem használat is biztosítani kell, meg, meg használják, mert az, az, egy, az, az, az nyilvánvalóan többletköltségekkel jár. Egyelőre ilyen nincs. És körülbelül tíz éve be is került a szlovák-magyar vegyes bizottság, kisebbség vegyes bizottságnak, kormányközi vegyes bizottságnak ajánlásai közé, hogy, hogy ezeket a többletköltségeket az állam térítse meg, de ez szintén hosszú történet lenne elmesélni, hogy, hogy mennyi minden úgy van, hogy ami hiába jelenik meg mondjuk egy ajánlásban, hiába jelenik meg akár csak törvényszövegbe is itt nálunk, ami a nyelvhasználatot érinti, sajnos nagyon gyakran papíron marad. Tehát, hogy nem tesznek semmi lépést ennek érdekében, hogy megvalósuljon. Ha jótom, most egyébként a Bukowski László ezt a témát ismét próbálta a filmet rá felhívni, úgyhogy ő, ő is most próbálkozik valamilyen puszköltségeknek az előteremtésével, de ezt ugye rendszer szinten kéne oldani. Tehát, hogy az eleve természetesnek kéne lenni, hogy ott, ahol nyilvánvalóan, ahol, eh, ahol a törvény lehetővé, sőt kötelezővé teszi, hogy kisebbségi nyelvet is használják, ottan kéne mögé tenni forrást is. 
Bukowski Lászlóval nekünk is volt néhány találkozónk ezügyben, ugyanis ugye eddig a Procivis nyelvhasználatot érintő tevékenységéről volt szó, de van egy nem egy másik, hanem több másik tevékenységi területünk is, többek között a községfinanszírozási rész, mi ezzel nagyon régen foglalkozunk, és kerestük, próbáltuk megtalálni együtt a lehetőségeket a községfinanszírozási oldalról, a probléma, hogy ez a személyi jövedelomadó visszaosztásának a kérdése az, amit különféle kulcsok alapján határoznak meg az egyes településekre, és itt az egyik kulcsa tengerszint feletti magasság, hogyha ezt fogjuk mindenképpen megnyitni, akkor, akkor vagy ezt próbálnánk megnyitni, akkor az összes település részéről szintén hasonló igények érkeznének, illetve az MOSZ részéről egy nagyon kemény nyomás érkezne valószínűleg, úgyhogy ez itt föl kell majd valószínűleg készülni egy egy komoly szakmai vitára, de ezt előbb-utóbb mindenképpen meg fog kellene csinálnia. A jelenleg használatos, és a jelenleg hatályos községfinanszírozási törvény még 2004-ben jött létre, és kimondottan azzal, hogy ezt finom hangolják majd később. Az, azóta eltelt 19 évben természetesen semmilyen finom hangolás nem történt meg, illetve pontosabban kettő, kettő, kettő finom hangolás, hogy ezt a, a tengerszint feletti magasságnál a a, azt a magasságot, ahol fordul, ahol nem csökkenti a községbevételét, hanem növeli a községbevételét a település magassága, ezt növelték. Uh-huh. Eredetileg 267 méter környékén volt, ez nem, nem nincs így pontosan meghatározva, most úgy 300 méter környékén van, ez mégpedig azért, mert volt valamilyen a jól emlékszem, árvíz sújtott néhány települést, kivonult az akkori miniszterelnök, és akkor megígérte, hogy adunk több pénzt, meg ezt egy kormányhatározattal megemelték ezt a, ezt a tengerszint feletti magasságot, és így lehet, hogy ezer euróval többet kaptak ezek a települések, ami igazából az árvízvédelem terén nem segít nekik, mert ez egy elhanyagolható összeg e tekintetben, viszont a 300 méter alatt levő önkormányzatoktól ezeket még pluszban elvették, és ez, 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 ez hiányzik ezen a téren. Lassan kimerítjük a rendelkezésünkre álló időkeretet, de egy záró kérdésként feltérnék még egy olyan kérdést, hogy ha most valaki ezt hallgatta, ezt az adást, és tétlezzük fel, hogy vagy polgármester, vagy önkormányzati dolgozó, akkor mik azok a lépések, amiket a saját hatáskörében Megtehet, hogy mik azok a segédanyagok, amiket ugye beszerezhet, mi, mi, milyen egyszerű és gyors intézkedéseket lehet tenni annak az érdekében, hogy a nyelvpolitika az egyes településeken javuljon, akár egyes egyének vagy személyek hatáskörében. Ez és jel... ezekről volt is szó ugye valamennyire már most. Én ezt én majd te konkrétan ugye elmondod, hogy például a, a Procivisznél mi mindent el lehet érni. Én azért inkább egy általánosabban mondanék azt, hogy először is hogyha úgy érzi egy polgármester, egy képviselő, hogy ebben a téren szeretne előrelépést tenni, akkor úgy ez is menjen ki, nézzen körül. Tehát, hogy is aki a szemét. Mert itt a legnagyobb ellenségünk az a megszokás. Tehát, hogy mi megszokjuk azt, hogy valami például egynyelvűen van csak kiírva, megszokjuk azt, hogy kisebb betűvel van kiírva, hamar ki van írva, megszokjuk azt, hogy ezt meg azt csak szlovák nyelven érhetjük el, hogy ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen próbáljon a dologba egy ilyen, ilyen így a, hogy mondja, szeretek, így, így ilyen friss ö, szemlélettel nézni, rácsodálkozni a dolgokra, és úgy, úgy elképzelni, hogy ez, ez lehetne talán másképp is. Mert én szerintem a leg, legnagyobb problémánk itt, és ez most a teljes ö, szlovákiai magyarságra értem, tehát ezen a, ezen a téren, hogy, hogy megszoktuk. Tehát, hogy bizonyos dolgokat megszoktunk, és akkor úgy, 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 úgy nem is zavar bennünket, és ö, nekem például nagyon egy ilyen, ilyen személyes tapasztalatom volt, hogy amikor, amikor ugye volt lehetőségem elmenni Dél-Tirolba, eltölteni egy kicsit hosszabb időt, járni az utcákat, egy konferencia volt, egyébként pedig direkt a kisebbségokkal és nyelvhasználattal foglalkozott, ezekről a kérdésről beszéltünk, de most inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy amit látta az ember a mindennapi élet során, és akkor, amikor idejön, és azzal a szemmel, ami ott, ott, ott megszokott, azzal megpróbálni nézni, körülnézni itt. És, és akkor rögtön látni fogja, például az a polgármester is, az a képviselő, hogy hol mindenhol hiányzik a magyar felirat, hol mindenhol nem jelenik meg a nyelvünk, ahol megjelenhetne, 
Tehát, hogy egy ilyen friss szemlélettel nézni, és nyilván ilyenkor aztán, amikor megoldást keres valaki, akkor, akkor jönnek azok a dolgok, ugye, hogy konkrétan hova lehet fordulni. Mi ezt a lingva civis önkormányzati társadalást pont azért hoztuk létre, hogy itt, ugye, ha nagyobb városok is tagjai ennek, és ugye ez bizonyos tagdíjat befizetnek, szolgáltatást kapnak ezért, egy kisebb településnek sokszor mondjuk egy fordításoknak az elkészítésére még lehet, hogy lenne is lehetősége, bár már az is kérdéses, hogy mennyi, meg mekkora keretben, meg mennyire látják egyáltalán szükségesnek, de, de mondom, hogy, hogy, hogy még arra lehet, hogy volna lehetősége, de, de egyszerűen az, hogy például egy terminológia ki legyen alakítva, következetesen egy alkalmazva, ahhoz, ahhoz nem elég, hogy mindenki itt, meg ott, meg amott megcsinálja a dolgot, hanem itten egy, egy gyakorlatilag egy együttműködésre lenne szükség. Tehát ezt közösen csináljuk, együtt csináljunk, fogjunk össze, mert hogyha ha, ha ezt száz település csinálja, nyilvánvalóan összefogva, és erejét egyesítve, erejét egyesítve, meg a forrásait egyesítve, meg a lehetőségeit, akkor nyilván ott már létre lehet hozni egy olyan, ö, olyan szintű, meg olyan szakmai ö, csapatot össze lehet hozni, meg olyan munkát lehet végezni, amit egyébként külön-külön még akár a nagyváros se tudná elvégezni. A, arról, hogy konkrétan milyen, milyen lépéseket lehet végrehajtani, az, ezeket a lépéseket kétfelé bontanám, az első az a, azok a dolgok, amelyeket csak egyszer kell megcsinálni, amit Ákos is mondott, amikor kilépni és körbenézni a, a táblákat, a községi hivatal feliratot magyarul is ö, föltüntetni, az egyes, nem tudom, irodák megnevezését, a, a posta, helyi postának a feliratát, a nyitvatartási időt, de ha már előbb beszéltünk a weboldalakról, akkor a weboldalnak, hogy legyen egy magyar változata, és azon legalább az alapinformációk és az olyan közérdekű információkat, amelyeket, amelyeket csak egyszer kell elkészíteni, ez, ez nem olyan nagy munka. Erre vannak példák, ugye egyes dolgok elérhetőek a weboldalunkon, az önkormányzáseskán, de más településektől is át lehet venni a jó példákat, nem kell feltalálni újra és újra a spanyol viaszt. Tehát a legtöbb szöveg, ahogy ez már ugye elhangzott, a sablonszöveg. Sokszor ö, elég kicserélni benne a település nevét, és ugyanazt lehet használni. Hát, ö, e tekintetben néha találkozunk, találkozunk is olyannal, amikor még a település nevét is elfelejtik benne kicserélni. <gül> De ez, ezek... ez így működik a szlovák nyelvű... Tehát igen, igen ez, ez, ez teljesen normális, hát emberek vagyunk, kivázunk. Szóval rengeteg olyan dolog van, amit, amit, amit tényleg csak egyszer kell megcsinálni, vagy nem tudom, 5-10 évente egyszer, ha esetleg tönkre megy, leszakad, elmossa az eső azt az adott feliratot. És utána, utána, vagyis illetve nem is utána, hanem párhuzamosan mellette rátérhetünk azokra a dolgokra, amiket, amiket viszont rendszeresen kellene elvégezni. Erről beszélt előbb Ákos is, hogy vannak rá lehetőségek. Kállói András és Fronyákos, nagyon szépen köszönöm a részvételt, és bízunk a legjobbakban, illetve abban, hogy sokan inspirációt találtak ebben a műsorban, illetve a nyelvhasználati jó gyakorlatokban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget.